0: Si te digo precios, ¿qué pensás? Y si te digo precios bajos, ¿está bien o está mal? Vos cobras poco, cobras mucho, te gustaría cobrar más, no te sentís cómodo. Hay mucho, mucho por detrás de la frase simple precios bajos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poquito de las razones detrás de los diferentes precios que le puedes poner a tu trabajo. Y si realmente, realmente es malo cobrar poco o cobrar precios bajos. Somos Sol y Camilo de Wanderlancers.com y este es el podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. El tema de los precios para mí siempre ha sido algo... <ríe> a lo que le tengo poca paciencia.
1: Le tenés poca paciencia a muy pocas cosas.
0: No, a muchas cosas le tengo poca paciencia. <risa> Al revés.
1: Bueno, le tenés poca paciencia a muchas cosas. Soledad.
0: Mira, te banco a vos.
1: Eh, temas maritales para después.
0: <risa> El tema de los precios es un tema que a mí me pone nerviosa o le tengo poca paciencia porque la gente de alguna forma es cree que hay como reglas escritas en piedra cuando hablamos del tema de los precios. Y una de las cosas que ves muchísimo en el mundito freelance es el tema de los precios bajos. Cuando hablas de precios bajos, de repente es como, nada, tenés gente que te dice, no, que si no cobras bajo no podés competir. Y otra gente que te dice, no, que los que cobran bajo en realidad... Arruinan son, al resto. Arruinan al resto. <risas> eh, y, francamente, los precios... ¿Los precios son buenos siempre y cuando les sirvan a cada uno?
1: A ver, sí, eso sería un poco la conclusión de, de esta cuestión. Pero vamos, vamos a llevarlo... Eso vamos sabes Sabes que eso
0: siempre me adelanto.
1: Sí, sí, ya lo sé, por eso. Te gusta, eh, sos muy ansiosa. Vamos parte por parte para desglosar un poco el tema, porque esto de los precios bajos tiene a mucha gente inquieta. Y a mí sin paciencia. A vos, vos sos súper impaciente, súper. Pero bueno, vayamos primero... Vamos a recorrer un poco esta cuestión, vamos a analizar eh, ¿Por qué crees vos que los precios, la gente cobra precios bajos?
0: La verdad que yo creo que hay varias razones
1: Un momento, voy a hacer un parate ahí Los que nos escuchan, los que nos conocen Saben que nosotros somos de hablar de que uno siempre que tiene que elevar los precios, tiene que aportar un valor importante al cliente y cobrar bien por eso. Cobrar bien es cobrar obviamente siempre lo más que uno pueda o lo que uno sienta justo, digamos, cobrar. Entonces estas personas que cobran precios bajos a nosotros como que nos ponen un poco nerviosos. Pero hoy vamos a tratar de enfocarlo desde el punto de vista.
0: A ver, es que lo que yo quiero decir o lo que nosotros dos queremos decir con esto es que cobrar precios bajos no está mal.
1: Bueno, ¿Sí? a, a eso iba.
0: Puede, puede llegar a tener sentido. Simplemente que nosotros preferimos cobrar más caro porque, francamente, queremos trabajar menos. pero <risa> Y ahora vamos a ver cómo se relaciona eso. Pero volviendo a tu pregunta inicial sobre cuáles son aquellas cosas que lleva a la gente a cobrar barato, yo creo que son varias. A ver, como para bueno.
1: mencionarte algunas. Bueno, vamos por Lo primero
0: creo que es un total desconocimiento de cómo ponerle precios a tu trabajo.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Eso de cómo poner el precio es un tema bastante recurrente, más que nada en, en todo lo que es freelance.
0: Es muy común y siempre nace de que te llega un proyecto, tu primer proyecto, tu primer cliente, te pregunta el precio que, que vos cobras por tus servicios uh -huh. y de repente la mente en blanco total. Entonces es probable que vayas y pidas consejo en algún grupo de Facebook, como en freelancers y profesionales online.
1: Vaya, o... si utilices algún tarifario.
0: Claro, lo que sea. Y como no tenés ninguna concepción de que si ese es un buen precio o un mal precio, todo te parece caro. Claro. Porque ahí juega lo que es el síndrome del impostor. Es especialmente cuando estás empezando. Vos decís, no, pero yo estoy empezando, ¿cómo voy a cobrar esto? <risa> Entonces, por ejemplo, para mí esa es una de las razones.
1: Sí, a ver, esa es una de las razones, me gustaría ahondar un poco en ello, pero me parece que otro de los miedos que hay de por qué la gente hace esto, básicamente es que la gente cree que si vos no bajas los precios, nadie te va a cobrar, nadie te va, perdón, nadie te va a contratar y vas a quedarte obviamente sin clientes, que creen que la única forma de competir es bajar los precios al máximo.
0: Uh -huh. Yo creo que esto nace de... Voy a parecer una comunista. Nace justamente del de capitalismo, de que estamos muy acostumbrados a consumir cosas en masa uh -huh. y siempre pensamos de que como nosotros no tenemos mucho valor para dar, que no somos las Ferraris, que no somos los Apples del mercado, siempre pensamos de que la otra forma de competir es ser un todo por dos pesos y decir, ah, bueno, pero si está más barato, más gente va a venir a mi rancho. Claro. Entonces, esta forma de pensar, de decir, bueno, no, hay mucha competencia en el mercado, hay muchos diseñadores, hay muchos desarrolladores, hay muchos paseadores de perro, eh, a vos te lleva a pensar de que la forma más fácil de competir o de ingresar al mercado es bajar tus precios. Ojo que esto no es así, ¿eh? esto no siempre es así.
1: ¿Qué, ¿Qué de todo? ¿Bajar los precios? porque Bajar lo los precios
0: para ingresar al mercado. Ah, bien. No, no necesariamente funciona por esto que decíamos antes, de que los precios son subjetivos. Lo que para uno puede ser caro, para el otro puede ser barato. Uh -huh. Y eh, cuando estamos planteando en ponerle precio a tu trabajo, por lo general, vos solamente te estás enfocando en lo que a vos como profesional te parece caro o te parece barato. Claro. No tenés... A ver... Para mí es muy simple. Si vos estás preguntando cómo poner precio en un grupo de Facebook, es muy probable que no tengas ni idea del valor de tu trabajo. Entonces no tenés ninguna clase de parámetro para decir esto es caro o esto es barato.
1: Claro. Sí, otra cosa otra cosa que creo que sucede es que la gente no sabe venderse en general. Entonces. Sí, obvio. Como no saben justamente eso que dijiste vos del valor que tienen o el valor que pueden dar, tampoco, como no lo tienen claro, no saben cómo venderse, cómo decir, ok, yo valgo esto, voy a hablarle a los clientes de esta, esta y esta forma y voy a mostrar que lo que yo valgo, eh, o sea, de lo que yo sé hacer tiene un valor. Me parece que también va por ese lado.
0: Sí, pero la falla está en que ese valor no siempre se puede comunicar. Esa es la parte para mí de no saber venderse.
1: Claro, bueno, y ahí es donde surge esto de eh, que las personas dicen, bueno, listo, cobro más barato porque también es, a ver, también es un esfuerzo muy grande hacer esto, ¿eh? ojo. No estamos diciendo que, bueno, vos si no sabes venderte, estás en el horno. No. Hacer. No, sí, sí estás en el horno. No, no, no. Lo que estoy, no, ahora vamos a llegar a ese punto. Pero. No, lo que estoy diciendo es que la gente, por un lado, no sabe venderse. Y baja su precio justamente a, al hacer esto. Porque saber venderse es muchísimo esfuerzo. La realidad es que es muchísimo esfuerzo. O sea, saber cuál es tu valor, investigarlo, investigar tu eh, cliente ideal, investigar tu mercado, investigar tu nicho, investigar absolutamente todo eso. Y después, encima, tener que, cuando cae un cliente, transmitir todo ese valor. Es un montón de esfuerzo. Y mucha gente no lo hace. Directamente dice, bueno, bajo los precios porque así es más fácil conseguir un cliente y que no me discuta el precio final, digamos, porque básicamente te estoy cobrando barato, no me discutan. Es verdad eso. La gente claro, trata de escapar pero, por ese lado. freelancers, digo. Los
0: freelancers. Pero ahí hay un error. Hay un ay, Para mí que es un error fundamental. Ay, esto es como descarga. Esa idea de que yo cobro barato y por ende no va a ser tan difícil o el cliente no me va a exigir tanto. Es una falacia. En la mente del cliente ya te están pagando. Y por el solo hecho de pagarte, tienen el derecho a exigirte. Uh
1: -huh. Es
0: esta como descomunicación o este, este cortocircuito entre el valor percibido sí. por vos y el valor percibido por el cliente. Y esta es una de las cuestiones mentales que hay que entender. sí Que hay que entender. Vos, por ejemplo, lo, lo vemos todo el tiempo en un montón de, de, de situaciones diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, a vos puede ser de que te encarguen un sitio web, que la verdad que tenés experiencia, sabes hacerlo, no te cuesta nada hacerlo. Entonces vos decís, no, esto tan caro no lo puedo cobrar si a mí me lleva 15 minutos instalar un
1: template. Ah, eso es un eh, típico, por ejemplo, típico.
0: Pero fallás en ver en que el cliente no tiene ni idea. <ríe> y lo que te está, lo que realmente te está pagando es por el conocimiento de hacerlo, más allá de que te lleve. 10 minutos, una hora o 10 días.
1: <risas> sí, esto sucede un montón, pero en realidad no creo que es. A ver, no creo que sea una falla, uff, fallas en esto. Simplemente me parece que cada uno, digamos, está de, del lado del que está, digamos, uno toma el rol de trabajador, de freelancer, y vos ves para tu interior, ves para vos. O sea, que vos podés tener un montón de miedos y cuestiones que hacen que tienen que ver con relación al precio. Y el valor que vos das Y no te das cuenta que por ahí Al hablar de ciertas cuestiones Bajes tu precio Y el cliente, como dijiste vos, no lo perciba Estás hablando, por ejemplo, la típica que estás hablando con el cliente Y de repente te dice, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Y ahí, pum, como dijiste vos antes Te, te salta el interruptor y te quedaste en blanco Porque tenés un montón de cuestiones que no tenés resueltas
0: Claro, pero, por ejemplo Volviendo al ejemplo que dije Lo que a vos te puede llegar a parecer Como una cuestión simple Al cliente puede no parecerle o incluso si sí, es una cuestión compleja y vos pones un precio bajo, el cliente, a ver, el cliente le va a poner, hay que entender, es difícil de explicar esto, que cuando estamos hablando de precio y en este caso de intercambio de servicios, hay que tener en cuenta no solamente lo que vos como freelancer estás pensando en relación a tu precio y a tu valor, quiero decir, sino también lo que el cliente está pensando en relación al valor y al precio de lo que estás dando. La parte de aprenderse a vender la que nosotros decimos que es tan difícil de hacer, es poder llegar al punto en común entre esas dos visiones. Porque si vos lo que vos estás haciendo tiene mucho valor para el cliente en el sentido de que le estás solucionando un problema serio que tiene consecuencias reales para su negocio y el cliente puede entender justamente que vos le estás dando esa solución, la venta se hace mucho más fácil. Pero si vos solamente te quedás pensando en Sí, yo hago un sitio web en 10 minutos, pero yo sé de que mis sitios web les van a dar la presencia online que necesita este cliente para poder vender sus productos a través de internet. Genial, pero si el cliente lo único que hace es pensar es, no, 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 esto es un sitio web cualquiera porque alguien me dijo que tenía que tener un sitio web, ahí hay una desconexión. Vos como freelancer tenés que hacerle entender al cliente, educarlo, para que entienda de que justamente la solución que vos estás dando no es un sitio web en este caso, sino la presencia online para que pueda ganar dinero a través de internet,
1: es lo que acabo de decir. Claro, y de hecho justamente el valor está... En ese punto que vos dijiste, en hacerle entender al cliente, por eso dije antes que era un esfuerzo muy grande. Porque si vos, de hecho, te quedás con el cliente viene y dice bueno, no, una web la voy a pagar 50 dólares porque es lo que sale en el mercado. Y vos decís, sí, ok, sí, sí, patrón. Y simplemente <risa> haces eso, <risa> simplemente haces eso, se queda ahí el precio. Pero, por supuesto. Entonces, a ver,
0: acá me gustaría dejar como muy, muy, muy en claro que... El mercado, entre comillas, no te obliga a cobrar poco. Para nada. Como tampoco te obliga a cobrar caro. No existe ninguna regla en ningún lado que te diga de que vos tenés que cobrar X cantidad de dinero. Especialmente cuando estás trabajando de forma internacional. Yo creo que una de las maravillas de ser independientes es que no estamos realmente atados a ese tipo de reglas. Porque... Lo dijimos el otro día en el vivo que hicimos por YouTube, que dijimos de que la diferenciación de la competencia no está por el servicio así puro y duro que estás dando, sea, no sé, diseño de logotipos, diseño de web, copywriting, sino que está en la forma en la que comunicas ese servicio y esa solución. Muy bien. Y es en esa forma donde la estás comunicando, donde justamente está el valor agregado para que tengas esa flexibilidad de decir, cobro más o cobro menos. ¿Se entendió?
1: Sí, sí. <ríe> Lo no, no. Mucho. A, a, no, para mí está claro. Lo que pasa es que hay que ver si está claro para la persona que está escuchando. Espero o sea, que sí. Ustedes siempre <ríe> saben que nosotros vamos a querer elevar el precio.
0: Claro. Pero, dicho eso, parte importante de poder llegar a este punto en común y a este punto de educación con el cliente es que realmente tenés que conocer a tu cliente. De dentro hacia afuera. Cuando estábamos preparando este, este capítulo... Yo de un ejemplo con Cami, que gracias a Dios pensamos lo mismo, en esto no estamos muy, muy lejos. Muy Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a agarrar un producto que es caro, como una Ferrari. ¿sí? Uh -huh. Una Ferrari es cara. Uh -huh. O sea, más allá de que tenés que tener dinero para poder llegar a comprar una Ferrari, depende mucho de la persona que le ve el valor o no. Para mí, una Ferrari es un auto. ¿Me <risa> entendés? No tiene, no tiene ninguna clase de valor. Y jamás en mi vida incluso si tuviera el dinero para comprarla me compraría una Ferrari porque
1: Ay, por evidentemente
0: favor. yo no soy la audiencia de Ferrari
1: por favor Soledad una Ferrari es un auto claro Te voy a dar para un, mí es un auto un carrito con rulemanes y también va a ser un auto sí <ríe> Ay, Dios no bueno eh, ojo que yo si también tuviera toda la plata del mundo tampoco me compraría una Ferrari ¿eh? por eso por tal, eso tal por vez, eso somos pareja no no tal vez me alquilaría una Ferrari y saldría a andar a una vuelta porque no me interesa tener una Ferrari no sé no. tal vez los amantes de los autos y los fierros digan no no saben aunque están diciendo va,
0: Pero buenísimo Porque para ellos Sí tiene valor bueno, ¿Me entendés? Ese es el ejemplo Entonces Uno siempre Como profesional independiente Tiene que armar su mensaje En relación al precio Que le va a poner Pero siempre teniendo en cuenta Cuáles son las cosas Que valoran uh -huh. Sus clientes Esto es Nicho, nicho, nicho Otro tema
1: Me interesa eso que dijiste Porque es Dependiendo de los clientes de Los clientes que vos tengas O los que vos consideres y me gustaría agregar un pequeño disclaimer. ¿Disclaimer se dice? como advertencia? Puede ser. Bueno, una advertencia no es un disclaimer. Que es eso de que, a ver, vos vas a atraer los clientes que estén dispuestos a pagar tu precio. Esto quiere decir que si vos estás cobrando, no lo sé, digamos 500 dólares una web, vas a atraer clientes que seguramente quieran pagar ese precio. Ahora, si vos atraes clientes que paguen, no sé, vamos a poner 50 dólares, como dijimos antes. Los clientes en general, no sé por qué, no son todos, no voy a decir que son todos, pero la gran mayoría siempre tienden a decir que, bueno, no, bueno, hacemos un descuento, o, o cobrame menos, o viste la típica de decir, bueno, te cobra tanto y siempre dicen, bueno, no, me parece que, que es muy caro, y, y siempre entran en esa, en esa jugarreta mental de apretar al freelancer para que baje los precios. Y ojo, que mucha gente cede ante esto. Y lo que quería decir en base a esto es que, Ojo, que si vos cobras barato, es muy probable que atraigas personas que quieran pagar barato. Y cuando vos atraes a una persona que es de este tipo, es muy probable que también te quiera apretar de esa forma. o No apretar, porque suena feo apretar, no es la palabra apretar. Pero presionar. Te quiere presionar con, uy, me parece muy caro. Es que en realidad no te presiona. Dice, no, es muy caro. Porque ese cliente no está dispuesto a pagar más de, por ejemplo, 50 dólares una web. Entonces te va a decir, no, bueno, te puedo pagar 40. Y si vos cobras 500, probablemente el de 500 te diga, no, bueno... 500 es muy caro, cobrar en 400. La diferencia es un poquito abismal, pero lo que quiero decir es que esto siempre va a existir. Porque esto se queja mucha gente. No lo estoy diciendo porque a mí me lo inventé. ¿eh?
0: Ya lo sé, pero insisto, ahí volvemos a caer en la parte de cómo vos comunicas tu valor y a qué clientes te estás dirigiendo. Uh -huh. Nunca vas a ir a negociar una Ferrari nunca le vas a pedir que te bajen el precio, porque vos sabés lo que vale. Claro. Y debería ser en tu mensaje, en tu marca, en tus servicios, debería estar claro como el agua cuál es realmente el valor. No dejes lugar a negociación, ¿sí? Eso se puede hacer. O sea, para mí, sí, siempre, siempre, siempre te están llegando clientes que te quieren negociar, es porque hay alguna falla en algún lado.
1: Sí, a ver, la tendencia va a ser que muy probablemente, no estoy diciendo que sea así, pero muy probablemente la gente que pague más, o que esté dispuesta a pagar más, tenga más resistencia a tener que negociar esas cuestiones. Porque, o oh, por lo menos en mi experiencia ha sido así, los que me han pagado más fueron los que nunca discutieron por el precio. Porque siempre veían el valor, o tal vez porque yo he transmitido bien el valor y he dejado en claro que lo que estoy cobrando es lo que sale y no hay discusión. Entonces, uh -huh. jamás unas personas. Y cuando he cobrado poco, me ha pasado todo lo contrario. Me, me he encontrado con esas personas que dicen, no, bueno, no, mira me parece muy caro. Por lo que dije antes, las personas que están tratando de cobrar poco tratan de morder de algún lado siempre para tener una... No sé si decirle ventaja, pero...
0: A ver, ahora vamos a... Quiero agregar una cosa más con el tema de los clientes. Lo que quiero que quede así, igual, clarísimo como el agua, es que cobrar bajo no está mal. Uh -huh. Siempre y cuando tenga sentido para tu negocio y para tus metas. Claro. Vale. ¿Ok? Esto es la base que cada vez que alguien nos pregunta che, ¿cuánto tengo que cobrar por hora? ¿Cuánto qué esto? Siempre hay que volver a las bases que es saber realmente cuánto ne dinero necesitas por mes como para que vos digas genial, bárbaro, a mí me puede decir fulanito que eh, como recién estoy empezando no puedo cobrar, no sé, más de $5 <risa> dólares al mes pero yo con esto no puedo trabajar. Claro. Dicho eso, si recién estás empezando, no pienses en cobrar mil dólares la hora porque tampoco te va a ir muy bien. Pero cuando hablamos acá de sentido para tu negocio y para tus metas, está bueno entender cuáles son aquellas variables que juegan o que entran en juego a la hora de definir un precio para que tenga justamente sentido, ¿sí? La primera, para mí, es la obvia. Es rentabilidad. Ajá. Sí. La cantidad de proyectos al precio que les pusiste te alcanza para cumplir con tu meta del mes.
1: Claro, bueno, eso es, me parece una es, la obvia. es una cuestión matemática. y Ni siquiera es obvia. Si vos estás gastando 100 y te ingresan 50, es evidente que vas a terminar en la quiebra o pidiendo dinero prestado a alguien, que <ríe> va a ser también lo mismo.
0: Claro, pero muchas veces pasa de que en esta desesperación de querer poner un precio o de no saber y, y por eso ir a los precios bajos, se te pasa esto de decir, no, bueno, pero pará. Incluso si yo consigo mil clientes al mes, no llego con esto.
1: Ah, bueno, por supuesto, porque, a ver, no es solamente una cuestión de valor, es una cuestión también de tiempo. Si El día tiene 24 horas, de los cuales la gente normal duerme 8, o sea que te quedan 16 horas para trabajar. Ponele, ¿no? Y no quedan eh, 16 horas. Ya, ya estoy haciendo una, por eso dije es una cuestión matemática. Ponele que tenés, nada, el tiempo normal, 8 horas de trabajo. Eh, si que vos, tampoco se trabajan. Que ta por eso, que tampoco se trabajan. Pero si vos no podés, si meter muchos clientes en un tiempo en los que no podés trabajar con ellos, también estás en el horno. Entonces es muy importante saber que, nada, es rentabilidad, la rentabilidad es, es básica. Eh, tiene que ser <risa> completamente básica. Como dije recién, si te gastas más de lo que está entrando, estás en problemas.
0: Claro. Relacionado a lo que dijiste recién, al tiempo, es el tiempo que te lleva a hacer las cosas. Uh -huh. ¿Sí? Obviamente que esto se relacionan todos, por más de que nosotros los estemos así como puntualizando. Pero si vos estás cobrando muy, muy barato y además de eso, los proyectos te llevan mucho tiempo de hacer, por una cuestión lógica, no vas a alcanzar a hacer suficientes proyectos como para que te cubran tus gastos mínimos. Rentabilidad. Rentabilidad. Entonces, sí, es que es, está muy relacionado. Si yo a mí, por ejemplo los proyectos que hago me llevan un mes
1: uh -huh.
0: y los cobro a 500 dólares sabéis lo que no me alcanza? entonces uno tiene que tener en cuenta cuánto tiempo también está invirtiendo en cada uno de los proyectos para decir, genial, bárbaro a mí cada proyecto me lleva una hora me lleva dos horas y si los cobro a 10 este, y puedo conseguir, no sé 100 proyectos al mes genial, claro. bárbaro entonces me alcanza Claro. ¿Sí? lo estamos diciendo como para cambiar un poco el paradigma de que si sí es caro de que si sí es barato, porque puede ser de que no te sientas cómodo cobrando mucho y está perfecto uh -huh. ¿sí? porque las reglas las pones vos sí. para eso tenés tu propio negocio
1: sí, en relación a lo que vos dijiste de que te sirve o no te sirve, es que es fundamental si vos querés cobrar, no sé, lo que sea voy a poner un precio cualquiera, 5 dólares, algo lo que sea, y es obviamente un precio muy barato pero a vos te lleva 10, 15 minutos hacerlo y tenés la cantidad de clientes para poder... Ese es el tercer punto. Ese es el tercer punto. Y, y tenés la cantidad de clientes para poder solventar eso. Y a vos te funciona, como dijo Sol, está perfecto. No está mal. Nosotros... Siempre abogamos porque uno siempre cobre más, por supuesto. Pero si a vos te funciona ese modelo donde cobras poco, trabajás el tiempo suficiente y es rentable para vos ganar ese dinero, está perfecto.
0: Uh -huh. Bueno, ahí hablando del tercer punto. Además del de tiempo y además de que te sea rentable, tenés que tener la capacidad de poder conseguir un volumen de clientes suficiente para que tenga sentido. Es yeah. decir, la misma cantidad de proyectos que entra. Cualquiera que busca clientes sabe que no es tan simple como decir hey, soy fulanito y hago logos! No, no, no ojalá. Ojo pero... con eso. Ya
1: hablamos recién de, de la cantidad de clientes que tenés que conseguir, pero también dijimos que los precios atraen cierto tipo de clientes. Uh -huh. Y ojo que atraer muchos clientes malos puede convertirse... Yo siempre lo digo y parece que siempre quedo mal con lo que digo, pero no importa, me gusta repetirlo. No
0: es por lo único que quedas
1: mal. Oiga, respeto. No, lo que siempre digo es un proyecto de un cliente es, entre muchas comillas, un problema. Y no es porque el cliente sea un problema, porque un cliente tiene un problema que tiene que resolver. Y si vos tenés 20 clientes, vas a tener 20 problemas. Entonces, lo ideal siempre es conseguir una cantidad de problemas que puedas resolverlos en el tiempo que tenés. Porque si no te vuelves loco o loca.
0: <risa> claro. Además, esto que hay que entender de que ciertos precios atraen a ciertos clientes y vos tenés que sentirte cómodo con clientes que tengan esas características. Esto... Sí, pues estamos generalizando. Vamos a hacer la aclaración. Con lo que pues, yo voy a decir ahora voy a generalizar. Pero siempre tiende a repetirse el mismo estereotipo. Que en realidad, no sé si es tanto por una cuestión de estereotipo, sino que está también muy ligado a cómo uno está percibiendo el precio. Porque uno sabe cuándo está cobrando barato.
1: Sí, sí, sí por supuesto.
0: No no, no te engañas. Puedes decir, no, si te estoy cobrando barato, todo el mundo lo sabe.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa? Como vos estás cobrando barato y le estás poniendo cierto valor a tu trabajo en ese aspecto. ¿Vos pensás de que el cliente, lo que decíamos más temprano, va a ponerle un valor similar? Uh -huh. Pero no siempre es así. El cliente te está pagando para que vos des lo mejor de que tengas para dar. Uh -huh. Y es cuando vos decís, no, bueno, me está es, me está pagando nada, dos pesos con cincuenta, se la va así nomás, más y fue y viene el cliente a pedirte ocho mil cambios y empieza a ser un tanto denso y no está mal, no necesariamente está equivocado cuando el cliente viene a decirte eso. Sí, es una cuestión de manejo de eh, expectativas. Ex expectativas. Claro de Exactamente. Sí. Esto de decir, bárbaro. ¿Qué tipo de clientes? Si yo estoy dispuesto a cobrar poco, dispuesto, dispuesta a cobrar poco, tengo que entender de que a mis clientes igual les tengo que dar un servicio como si me estuvieran pagando en oro, porque el cliente viene con esa intención. Puede ser de que estos clientes no tengan mucho más dinero para pagarte o puede ser de que sean unos ratas <risa> es decir, de que, de, que, de que sean no sé cómo decirlo en, en no argentino <risa> Sí, no, rata,
1: rata es una, una palabra mundial pero no solo eso, es, a ver puede pasar que venga un cliente que no sea rata pero viene con un proyecto el típico que viene con la de uh, tengo una idea genial y quiero hacer un logo y una página web pero quiero gastar poco por ahí tiene la plata, pero no quiere gastar un montón porque no sabe si su negocio va a ser rentable. Entonces vienen con esto de, bueno, voy con el más barato porque esto es una prueba. Que pasa ¿Mm? mucho, ojo. ¿eh?
0: También, bueno, son tipos de clientes. Los precios en todas sus escalas atraen a diferentes tipos de clientes. Uh -huh. Así como vos decís, un cliente que está mucho más comprometido con su proyecto, es probable que pague mucho mejor que alguno que... Está probando, que recién empieza y que no tiene muchísimos recursos. O sea, hay que tener estas cuestiones en cuenta. Pero, más allá de todo esto, porque ahora hemos estado hablando de una forma bastante analítica, uh -huh. diría yo, Es decir, genial, la mentalidad de por qué se cobra poco es tal, claro. eh, así la puedes resolver, estas son las variables de tu negocio y demás. Pero lo que sí vemos que se repite una y otra vez es el tema, eh, una y otra vez quiero decir como razón para cobrar poco, que para mí esta está mal. Si esta es tu razón para cobrar poco, es muy probable de que no te esté funcionando tu negocio. A ver. Y esa es la desesperación de no estar consiguiendo clientes.
1: Uh, bueno, creo que ahí tocamos una fibra sensible. Sí, la verdad que sí. Hay mucha gente que al ver que no puede cobrar, no sabe cobrar, no tiene idea de cómo venderse, le entra la desesperación y baja los precios por el simple hecho de decir, bueno, así voy a conseguir clientes. Y esto la verdad que te puede llevar a un círculo vicioso de que cobrar poco es la única forma en la que vos podés tener un negocio. Ojo uh -huh. con eso.
0: Y el problema heavy de estar cobrando poquito porque sí o sí querés conseguir un cliente es que perdés el tiempo y perdés dinero. Ese tiempo que estás usando para... Buscar a un cliente que además te va a pagar poco y después hacer un proyecto que sabes que no te cierra a nivel rentabilidad para tu negocio, es un tiempo malgastado que podría haber sido mucho mejor utilizado en buscar a un cliente que sí te pague lo que vos necesitas. Claro. Esto de decir, no, 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 tengo que sí o sí estar con clientes todo el tiempo porque si no, no me entra plata. Es una falacia. No... no necesariamente tener clientes todo el tiempo implica de que te va a estar entrando un flujo de dinero constante.
1: No, por supuesto.
0: Entonces... Esta desesperación nace de nuevo de ese facilismo que uno dice, no, ¿cómo voy a hacer para competir? ¿Cómo voy a hacer para conseguir clientes? Bajo los precios. Porque es la forma más fácil, en teoría, es muy teoría esto, <risa> es la forma más fácil de competir dentro
1: del mercado. Fácil entre muchas comillas. Fácil entre muchas comillas. Sí, no voy a corregir, voy a corregir. Es fácil, sí, es fácil. Lo que pasa es que no siempre es la mejor. Ojo.
0: Por eso, a ver, pero volvemos al punto inicial y ya para ir cerrando. Sí,
1: porque si no vamos a entrar en un círculo de debatir, <ríe> es un círculo
0: total. Cobrar poco, el poco y mucho es subjetivo, sí. Bien, sí. pero si vos cobras poco, no significa que esté mal, Bien. siempre y cuando tenga sentido para tu negocio, para tus metas. Es matemática. Vos tenés que saber cuáles son tus metas en el sentido de cuánto quieres trabajar, a dónde quieres llegar y demás, uh -huh. cuáles son tus gastos, es decir, cuáles son tus metas financieras y cuánta rentabilidad tienen que tener los proyectos que en los que vos trabajes. Si vos decís, no, sí, yo cobro muy poco, pero el volumen de clientes realmente me, me sirve, uh -huh. ¡genial!
1: Sí, no solo eso, el, también tiene que ver con el esfuerzo, por lo que dijimos antes. Si vos trabajás por 50 dólares y te lleva, no sé, un día no, bueno, sí, un día, un día... Y haz lo que tengas que hacer, y ese es todo tu esfuerzo, y vos te sentís cómodo, está perfecto. Me parece que está perfecto. Claro,
0: es lo mismo que decimos siempre: vos acá haces tus reglas. Punto. No uh -huh. hay mucha más vuelta que eso. Uh -huh. En fin, vamos a ir dando por terminado este episodio del de podcast del día de hoy.
1: Sí, espero que se haya entendido un poco para dónde íbamos.
0: Sí, vamos a ser sinceros: el tema de los precios, de precios bajos no es algo que nosotros estemos 100% cómodos hablando porque tendemos a siempre hacer del mensaje de cobrar más, cobrar más, cobrar más.
1: Por supuesto, pero, por eso lo dijimos al principio.
0: Claro, por eso pero vale la pena repetirlo, pero sí entendemos de que estos profesionales existen y que los precios bajos, entre comillas, bajos, también tienen su lugar en el mercado. Por supuesto. Están, yo creo que está como uh, tienen muy mala fama. Muy mala fama y no necesariamente son malos.
1: Ojo, tienen mala fama entre, voy a decirlo, entre colegas, pero...
0: No, entre... Porque mala, entre... Fama,
1: mala fama entre los clientes no tienen, te los aseguro.
0: No, sí, sí. Hay clientes que saben de que si pagan poco, van a conseguir mala calidad. Y no quieren la mala calidad. Entonces, se mantienen alejados. Sí, Sí, obviamente. O sea, hay una correlación directa entre precios bajos y calidad. Uh -huh. Y eso es importante entenderlo. Y vos que nos estás escuchando como freelancer, también tenés que ser consciente... De que si vos decís precios bajos, vas a estar dando un mensaje de que tal vez tu calidad no sea tan buena. Uh -huh. Simplemente eso. En fin, como siempre, nos pueden encontrar en wonderlancers.com y en el grupo de freelancers y profesionales online. Eh, hace una semana que cerramos las puertas de la academia, así que ya por ahora no podés entrar, pero si querés enterarte cuando volvemos a abrir las puertas, podés entrar en academiawanderlancers.com y suscribirte a la lista de espera.
1: Como pequeño preview puedo llegar a decir que la Academia siempre está abierta la primera semana del mes.
0: Exactamente. Así que, Así que,
1: para que lo tengan en cuenta.
0: <risa> Muchas gracias y nos escuchamos pronto.